0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el Podcast de Titanes. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de Alajis. Esta vez tengo el privilegio de contar como invitado a Jesús Martínez Almela. Jesús es un empresario español especialista en temas de proyectos. Es una persona que ha trabajado mucho en la definición de los estándares de Project Management para certificación de personas alrededor del mundo y está muy activo en Europa trabajando el tema de Project Management y los negocios. Eh, y, y la idea de este podcast de hoy es, es conversar con Jesús acerca de cómo los proyectos son habilitadores de esas estrategias empresariales y tenemos la ventaja que Jesús conoce ambos mundos perfectamente. Así que Jesús, bienvenido. Me da mucho gusto verte de nuevo. Hace muchos años que te conozco. Eh, admiro tu trabajo. Admiro todo lo que has hecho en Latinoamérica para difundir la práctica de project Management y, y tu trabajo empresarial. Así que bienvenido. Esta es tu casa. Qué gusto tenerte por acá.
1: Muchísimas gracias, José. Muy amable. Y me da mucho gusto uh, volver a verte y volver a conversar, aunque siempre hemos estado en contacto así por, uh, uh, por alguna otra vía um, es, uh, es una oportunidad uh, uh, la que me permites de poder volver a compartir uh, con, contigo y, y con tu audiencia, así que como diríamos aquí en mi tierra, yo soy valenciano, eh, estújame como una naranja porque aquí tenemos las mejores naranjas del mundo eh, y, y que sea provechosa la sesión.
0: Genial, buenísimo, gracias, gracias, bienvenido. Jesús uh, es ingeniero agrónomo y en biosistemas, fundador de Bio Projects, ¿verdad? y cofundador de P3 Competence y trabaja en, directamente con IPMA en temas de project management y, y has, y has esparcido la voz por toda Latinoamérica. Ha sido que casi que una evangelización muy fuerte y, y un trabajo muy interesante. Jesús, cuéntanos un poco de, 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 de ti.
1: Um, pues eh, yo soy uh, una persona uh, que nace uh, en la costa del Mediterráneo, um, de, en un pueblo que uh, hoy se conoce más por el fútbol, que por el emprendeurismo, curiosamente, ¿no? Se llama Vivía Real, el famoso submarino amarillo, que es un gran programa de proyectos de un grupo de emprendedores de la zona. Eh, y eso, pues desde pequeñito, uh, pega. ¿no? Uh, creo que el emprendeurismo forma parte de una cultura. Soy el mayor de siete hermanos y todos son emprendedores. Um, y no es sencillo, ¿no? Mi trayectoria, pues ah, desde muy chico, eh, tuve claro que, que quería ver más cosas de las que había en mi, en mi contexto y decidí continuar mis estudios fuera, fuera de España, ah, compaginando estudios ah, con, con trabajo eh, Inicialmente desarrollando mi, mi tarea de actividad como, como ingeniero y, y poco después fundé mi, mi propia organización, uh, allá por mediados de los años 80, um, del siglo pasado, y mantuve la empresa de ingeniería um, como epicista, ¿no? Engineering, Project Management and Consultants and Construction, um, hasta el, el, la crisis, uh, la anterior crisis, la crisis del donde efectivamente tuve que aplicar competencias en dirección de precios para refundar mi propia organización, que se vio muy afectada, evidentemente. yo Dentro de mis servicios, soy titular de cinco patentes de invención para el tratamiento de residuos animales de alta carga, pues desde residuos a energía, optimización de la fracción líquida para fertilización, utilización de eh, los subproductos, fundamentalmente de, de los nutrientes y tuve la ocasión de poder, a partir de ahí, encontrar, y precisamente en Estados Unidos, el, el otro modelo ¿no? de, digo, de proyectos la verdad es que en la universidad en, en mi tiempo se, se explicaba bien poco ¿no? y, y todavía, desgraciadamente hay muy poca educación en, en proyectos y en dirección de proyectos en las universidades, ¿no? Yo siempre pongo el mismo chiste. ¿no? Eh, ¿Quién aplica los planes de fertilidad? De fertilización. Eh, yo puedo ser excelente en el cálculo de la ruta de los isótopos de los nutrientes para hacer un plan de fertilización, porque si un suelo no es fértil para poder cultivar, evidentemente necesitas un plan de fertilización. Pero ¿quién aplica eso? Los campesinos. A mí nadie me enseñó a manejar campesinos. ¿no? Um, y ese fue el gap, yo lo primero que encontré fue precisamente el pin en of yo encontré el modelo metodológico uh, claro por excelencia y, y a, a, allí entendí que no solamente había que ser un empresario con una carga tecnológica, científica e ingeniería importante, sí, si no lo, lo envolvía sino lo aplicaba al negocio con el project management, pues iba a tener problemas. Y efectivamente eso me permitió pues, hacer muchos proyectos, no solamente para mi eh, especialización, para los proyectos con mi tecnología, sino con mi empresa, pues hacer proyectos por más de, cerca de, de 30 países a lo largo del mundo durante más de 25 años. ¿Sí? Llegada la crisis de los activos de pues, tengo que refundar, y, pues, lo que intento hacer es mantener, retener lo que ahora llamamos retener el talento, ¿no? ¿Cómo iba yo a desprenderme de gente que había estado conmigo durante 25 años, ¿no? Y, bueno, pues, lo, lo que hicimos fue intentar mantener la mayor parte de la, de la gente en, en red. ¿no? Y continuamos trabajando así en red. Um, y continuamos prestando servicios de consultoría y de ingeniería en, en, en Bioagro Projects y, y más consultoría estratégica y de negocios a través de P3 Competence. No es únicamente el tema de IPMA, porque IPMA, IPMA eh, define otra aproximación a los proyectos, define la competencia profesional. Y esto es algo que me gustaría remarcar. Eh, no se trata solo de conocimiento, no se trata solo de técnicas, métodos y herramientas lo importante uh, es siempre la persona eh, y la persona tiene que tener un grado de competencia y la competencia se entiende como habilidad, destreza a la hora en la que un individuo aplica lo que dice que sabe y yo como empresario no me interesa eh, la gente que tiene dos cartones dos maestrías y dos doctorados a mí lo que me interesa es saber si esa gente realmente tiene el grado competencial pues para saber relacionarse, para saber trabajar en equipo, para saber solventar problemas, pensamiento crítico, liderazgo. Eso es lo que yo busco de la gente, pero desgraciadamente el modelo educativo a nivel mundial continúa fallando mucho en esto. Empieza un movimiento, pero desgraciadamente continuamos educando a la gente como la educábamos hace 100 años,
0: ¿no? o 2000. Así es, así es. Súper interesante trayectoria. De, de hecho, digamos, tocas puntos sumamente importantes. Eh, eh, el, el empresario tiene tiene una visión ¿verdad? Y, y, y trabaja en, en la estrategia de, de, de expansión de su negocio. Pero el llevar a cabo esa estrategia muchas veces no pasa. O sea, se pierde en la ejecución y la ejecución porque lo consume el día a día. Al, al empresario, a los ejecutivos, a los colaboradores, etcétera. Primero los consume el día a día y eso es porque pues no está claro cómo sistemáticamente voy a definir qué es lo que voy a hacer con este plan de la estrategia, qué alcance va a tener, cada cuánto lo voy a medir, cuáles son los entregables, cuál es el tiempo y, y, y si el día a día te, te, te saca de, de, ese, de ese camino, cómo regresar y eso es lo que hacen, eh, lo que hace la metodología de, de, de proyectos, de project management. Y ahí es en donde tiene tanto valor para el empresario. Eso es, por un lado, digamos, esa parte nos daría si podemos ir abordando, digamos, cómo, cómo no ver el tema de proyectos como un tema técnico, sino como un tema de negocios. ¿verdad? O sea, porque a veces el mismo empresario dice, no, eso, eh, eh, lo de proyectos lo, lo maneja alguien más, pero es un tema inherente al negocio, o sea, es importantísimo. Y, y, y segundo, el tema que hablas de, de, de las personas que, que son las que hacen que las cosas pasen. Y no solo tener el conocimiento es suficiente, hay que saber aplicarlo, hay que poder llevarlo a la práctica, eh, tener relaciones, eh, no, no es solo el, 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 la parte técnica de seguir un, un cronograma. Y como hoy, con las circunstancias de tanto cambio, que digamos, me gustaría mucho si podemos explorar, si estás de acuerdo, la experiencia que tuviste de reinvención, porque fue en la anterior crisis, pero... Veamos, como hemos hablado muchas veces con, 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 con clientes, con audiencia, los empresarios siempre hemos estado expuestos a, a, a circunstancias de cambio. Tal vez el año anterior fue muy evidente, fue muy drástico, fue muy rápido, pero, pero cambios han habido dramáticos durante toda, el, el, siempre desde que hay negocios y van a venir más. Y entonces, ¿cómo tu experiencia de estos cambios y cómo te reinventaste y cómo continúas haciendo y cómo, cómo esta, esta práctica de proyectos puede ayudar a los empresarios a esa reinvención, a, a, a pivotar y poder continuar su negocio y, y, y protegiendo los puestos de trabajo y siguiendo, siguiendo produciendo. ¿Te parece que, que, que abordemos por ahí? Entonces, ¿cómo hacer para que el empresario vea los proyectos como un tema de negocios?
1: Pues eh, es la pregunta, la pregunta realmente no del millón de dólares, sino la, la pregunta que creo que cada, cada empresario debería de hacerse, porque es un tema cultural. Y más en nuestro contexto latino. ¿no? Y cuando digo latino, incluyo España e incluyo los latinos del Mediterráneo. ¿no? Porque uh -huh. forma parte de nuestro acervo, no está en nuestra cultura, el proyecto. O sea, pro proyecto es algo que todavía la mayor parte del empresariado lo asimila a cosas raras que hacen ingenieros y arquitectos. Bueno, esos son proyectos de ingeniería y arquitectura, ¿no? Pero la vida uh -huh. es un proyecto. En realidad la vida es un programa de proyectos y en algunas cosas, en algunos casos, una cartera, un portfolio de programas de proyectos. Es, no se entiende qué es, hay una falta de, de entendimiento del vocabulario, ¿no? porque los proyectos no son islas. El primer mensaje es, miren, los proyectos no, no se refieren solo al ámbito de ingeniería y arquitectura, esos serán, repito, proyectos ingenieros y arquitectónicos. Pero una empresa que es sino un desafío, que es sino un proyecto, si yo necesito lanzar uh, una actividad apasionante, arriesgada, ¿cómo no voy a considerarla como, um, seguramente no sea un proyecto, sea un programa de proyectos? Luego, si quieres, abordamos un poquito las diferencias proyecto-programa por porque es inherente. Eh, por, por, ¿Por qué es fundamental el proyecto? Porque el proyecto hoy, en el siglo XXI, es una manera de generar valor en cualquier organización. El proyecto es una manera mucho más rigurosa, metódica, sistémica, que le permite al empresario manejar la incertidumbre y la complejidad de una manera completamente distinta. Y, y, y repito, en nuestro contexto cultural eso somos más de pensar y echar a andar échala a volar, ¿no? Bueno, claro. la echas a volar y luego te asustas y dices, me salió madre, no, no, no me salió, ¿no? Y bueno, pues no, no, no te salió porque primero, vamos a ver, ¿a qué contribuye el proyecto a tu estrategia? ¿Tienes una estrategia? Porque si no tienes definida una estrategia, pues vas mal con el proyecto, Entonces, pues, ¿cuál es tu estrategia corporativa ¿Uno? ¿Cuál es tu negocio? Y en consecuencia, para poder conseguir de manera más eficaz más eficiente, con menos recursos, con menos intensividad, lo que necesitas es tener una cartera, un portfolio de proyectos. Con lo cual, los proyectos son los que van a añadir valor a lo que hoy te genera valor. Si yo quiero ser más competitivo, yo me dedico a vender carros. Bueno, pues yo tendré que tener a alguien en el backstage, que esté pensando en cómo diseñar nuevos carros eléctricos, uh, sin, con, sin, sin conductor, uh, mil cosas. El, el proyecto genera valor, pero genera valor dentro de la estrategia. Si no tienes una estrategia, por más proyectos que tengas, no, no lo vas a conseguir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace muchos años, cuando empezó en la... La cultura, voy a llamarle cultura de la calidad, la certificación de las ISO, las certificaciones de las OSHA, las 9.000, 14.000. El empresario lo compra porque cree, cree que comprando el logotipo, comprando el sello, va a tener una herramienta de marketing y se equivoca. Porque cuando se da cuenta de que está convirtiendo en centro de coste algo que tenía que ser una buena práctica, pues confunde a la, el fondo con la sustancia. Se uh -huh. pierde. Aquí ocurre lo mismo. O sea, cuando tú hablas con un emprendedor, la mayor parte de los emprendedores, ¿no? Um, ¿Qué es? ¿Usted tiene realmente uh, su organización proyectizada? ¿De ¿Qué tipo de organización tiene usted? ¿Es funcional? ¿Es matricial? ¿Qué tipo de matricial es? ¿Y cómo maneja sus iniciativas? ¿Cómo maneja su negocio? ¿Cómo hace la innovación? ¿Cómo hace la inventiva? Eh, eh, si no casa la estrategia corporativa la estrategia de proyectos pues va a ser difícil que tú aterrices la estrategia a través de la táctica y a través de la operatividad y ahí necesitas hacer un gran esfuerzo para que todo el mundo hable el mismo idioma y todo el mundo utilice las mismas herramientas, porque al final una empresa es como un equipo, es un equipo hay que patear la bola hacia el mismo arco Entonces, ¿Cómo coordino todo eso? Bueno, pues sí el referee es el project manager el, 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 perdón, el referido, el director técnico es el project manager o el program manager que hace que todos los jugadores uh, de una manera rítmica uh, y de una manera coordinada metan gol porque si no meten gol pierden o sea, proyecto, no se claro. Eh, claro, proyecto uh, es el pegamento que une el esfuerzo para el negocio del proyecto y evidentemente la dirección la dirección del proyecto nos falta cultura, no tenemos cultura de proyectos
0: y, 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 y digamos tocaste algo importante digamos, de, de, de resaltar y es que no es el project manager el, el que lleva el proyecto a cabo, o sea es el director probablemente técnico el que coordina esfuerzos, capacidades, fortalezas de la gente y lleva, la, las personas son las que hacen que el proyecto camine, porque a veces dicen sí. Eh, viene una iniciativa, hay una estrategia de crear una capacidad nueva, un diferenciador, algo con lo que voy a competir y sale un proyecto. Eso define uno, un proyecto, un programa, o una serie de proyectos, etc. Pero entonces se da, la, se da que es el, el proyecto es del Project Manager, pero, pero somos todos los que tenemos que tener ese mismo lenguaje, adaptarnos a, a la metodología y ser sistemáticos en poder llevar la ejecución.
1: Sin, sin lugar a dudas, muchas veces volvemos al tema del
0: vocabulario, muchas veces llamamos
1: proyecto en el mundo cotidiano algo que no es proyecto, es una iniciativa o sea, la uh -huh. iniciativa empresarial si no es proyecto como aquello de la Puebla Dozo Houston, Houston, you will have a problem bueno. entonces <risa> uh, pues yo lo que necesito es entender para que mi gente en mi organización entienda qué es proyecto, y cómo articula proyecto y cuál es el valor, a ver el, el, el humilde project manager es un ejecutor y tiene que ejecutar su proyecto de acuerdo con las especificaciones. O sea, los proyectos son siempre uh, entidades temporales y, y esa es una complejidad porque claro, depende del tipo de organización para que pues, tú quites recursos, te traigas recursos de algunos lugares de la organización para que el proyecto sea factible. Y esa es la primera dificultad que todo el mundo entienda que el proyecto es una unidad temporal dentro de una estructura permanente. Y eso ya, per se, es algo perverso, ¿no? Porque todo el mundo, o todo el mundo, mucha gente ve una pérdida de poder la organización porque hay ahí algo que se mueve, una especie de electrón libre que es un project manager, ¿no? Y que va y, y habla con los departamentos y pide recursos y no sé qué, entonces... Eh, eh, volvemos al tema cultural no, no es algo que estemos acostumbrados a realizar en el día a día pero, resumiendo el project manager, el director de proyectos es un ejecutor, ahora ¿qué sabe el project manager de a qué contribuye ese proyecto al negocio y a la estrategia de la organización? Si tú preguntas a la mayor parte de los project managers, muy poquitos te pueden dar una respuesta oiga, ¿a qué contribuye este proyecto? en la estrategia de la organización, muy pocos. Porque simplemente reciben el encargo del dueño del proyecto, que puede ser cualquiera dentro de la organización, para ejecutar el proyecto. Y, y eso es algo que tenemos que romper, es, es una mala praxis. Claro. Que, que, que el project manager es un ejecutor. Luego tenemos el director de programa, que ese sí que es el responsable de coordinar los distintos proyectos, alinearlos y a través de los programas de proyectos generamos beneficio para la organización, porque alineamos los proyectos. Y luego viene, ¿qué proyecto va antes? Porque los recursos son siempre limitados. Y ese es el concepto de la cartera, del portfolio. El portfolio siempre va a definir prioridades, qué proyectos van antes. Y además lo va a alinear con operaciones, porque no hay ninguna organización pura por proyectos. Necesitas. La cartera alinea la estrategia corporativa con la estrategia de proyectos. consiguen los beneficios de la organización y del negocio a través de los programas y los proyectos y los directores de proyectos son los que tienen que ejecutar el proyecto de acuerdo con las especificaciones. Esa es la aproximación sistémica al manejo conceptual de portfolio, programa, proyecto. Y ahí dentro pues hay muchas herramientas incluso organizativas, las famosas PMOs, que también hay una gran confusión porque dice, bueno, la P de qué es? ¿De project, de program o de sea, portfolio? Por la P, ante todo, es de people, de personas que trabajan en proyectos, en programas y en portfolios. Y Nos cuesta horrores. Y nuestra cultura cuesta
0: horrores. Claro, claro. Y, y los proyectos no son entes aislados. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención de lo que dices. Cuando un project manager es solo ejecutor desde la perspectiva que lo planteas y no conoce cómo suma la estrategia, no tiene claro el para qué está haciendo el proyecto. O sea, o no tiene del, del todo claro para qué hace el proyecto, mucho menos las personas que están dando los recursos o que participan para que ese proyecto sea acá. O sea que un paso antes es que el negocio, o sea, la, la, digamos, la, la, la parte directiva del negocio en conjunto con este director de, de, de portfolio, programas y, y proyecto, cascaden también la intención estratégica y que las personas sepan cómo suman con estos proyectos a la estrategia del negocio. O sea, no es, no es hacer proyectos por hacer, no, no tiene sentido.
1: No. no, el proyecto, la decisión de llevar adelante un proyecto ¿no? tiene que formar parte de la táctica de la estrategia. O sea, el que aterriza la estrategia y el negocio es el proyecto. Claro. Y, y la, la gente no acaba de entenderlo cuando le preguntas, porque luego de todas las organizaciones tú tienes que balancear proyectos con operaciones. O el día a día, claro. Y hay y los, los últimos estudios, uh, en las últimas investigaciones, nos están indicando que los países donde hay realmente una cultura, sedimentada de, de proyectos, pues uh, más del 60-70% de los proyectos son proyectos internos en la organización. Son proyectos para la gestión del cambio, son proyectos para la transformación, son proyectos para mejorar, para retener el talento, para innovar. ¿eh? ¿Quién hace proyectos fuera? Pues el que tiene un negocio uh, cuyo entregable pues eh, se se entrega, vale la redundancia, pues a través de lo que se llama proyecto Es decir, bueno, pues un aeropuerto, un barco, un avión, una carretera, ingenierías y arquitecturas que sí que tienen algo, su negocio de venta es intrínsecamente proyecto. algo que le llaman proyecto, ¿no? Pero cualquier emprendedor, cualquier empresario que tiene un negocio, venda productos o servicios, debería plantearse... Si quiero ser más competitivo, si quiero ser más resiliente, que es lo que toca en esta época, si quiero tener más inventiva, si quiero tener más retención del talento de los mejores, yo necesito proyectarme en mí mismo. O sea, el, el, el primer desafío en una organización para que tus proyectos funcionen es que tú, como líder, como dueño de la organización, realmente entiendas claro, no solamente que te guste la música, sino que sepas la letra. Porque tatarear la música es muy peligroso, ¿ya? Hay gente que tatarea la música y está el idioma y, y al final puede decir barbaridades y no sabe lo que está diciendo Es un peligro, Es un peligro,
0: ¿eh? es un peligro tocar de oído. Total. Y, 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 por ejemplo, en el tema de competitividad de las empresas, porque... Cuando, cuando dices, eh, eh, si quiero ser más competitivo, aprovechando este tema de, de, de proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario, o sea, a nivel del desempeño del negocio? Hablemos de rentabilidad, hablemos de crecimiento, hablemos de capturar mercado, etcétera, y diferenciarme. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario que lo hace sin estructura, no lo hace sistémicamente, versus un empresario que implementa esquemas de estos en, a lo largo a lo largo de la organización, y lleva al cabo su estrategia de forma proyectizada, porque hay negocios que han crecido sin proyectos, ¿verdad? verdad es que, ¿A qué costo? Es la pregunta.
1: Sí, sin duda, y en otras circunstancias. ¿no? Um, el proyecto es cada vez más importante. Proyecto, cuando digo proyecto, todos tenemos que entender que es proyecto, el director del proyecto, su equipo de proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Uh, el mundo es un, es un mundo mucho más volátil, mucho más complejo, mucho más ambiguo, ¿no? lo, lo que por ahí llaman mundo vica, mundo buca, mm. uh, y en ese contexto pues donde más el proyecto puede, puede aportar. Claro que hay gente brillante que uh, no ha formalizado uh, su negocio y, y ha tenido un éxito tremendo, pero sin miras en los estudios y las estadísticas, Uh, se les llama lo menos. Un, un, unicornios y, <ríe> no, no hay muchos ¿eh? claro. el tema es que buscamos siempre copiar y hay cosas que no se pueden copiar ¿no? también es algo que está muy dicho, pero yo no conozco ningún empresario brillante que nos haya equivocado diez veces antes de de hacer algo relativamente exitoso porque forma parte de ahora en estas circunstancias tenemos que ir reduciendo uh, el coste del de, eh, menor grado de éxito. Y para eso está, está la proyectificación, ¿eh? lo que llamamos de la proyectificación, y es la proyectificación, la, la proyectificación de las sociedades, porque la, la, la economía es solo una parte de la sociedad y hay que proyectizar muchas cosas. Por ejemplo, ¿Por qué porque no tenemos mano de obra cualificada? ¿Por qué no tenemos gente cualificada? Pues porque el sistema educativo no tiene proyectos. O sea, no hay una definición cuál es mi estrategia y, en consecuencia, cuál es mi portfolio de programas educativos a todos los niveles. ¿Por qué no hay formación profesional? Pues eh, por la misma razón. Es decir, no, pues hay gente... Ya sé que también es un tema muy maniqueo para, para, para cualquier empresario, pero que esto es general. Pues hay una mediocridad, desgraciadamente, en muchos países, no en todos, pero en muchísimos países. El, el primero que debería de saber de planificación estratégica y de programas de proyectos es la administración pública, que en realidad es la que puede tener políticas públicas para tener planes de apoyo. A lo que sea, lo estamos viendo ahora en la pandemia, por ejemplo. Es un gran disparate porque Total. la mayor parte de los países simplemente no saben cómo hacerlo. Y no saben cómo hacerlo pues porque realmente no saben proyectizarlo. No, no hay una estrategia para abordar el desafío. que No tienes una definición de, de cuáles pueden ser la, los, los programas de proyectos que necesitas y lo peor. Luego, si la tienes... ¿Dónde está la gente que tenga competencias para hacer eso? Este es otro gran problema y los project managers no nacen en, en, en el árbol como una fruta. Tú necesitas la dirección de proyectos, necesitas gente que tenga experiencia. Y, y experiencia en determinados tipos de proyectos. No es lo mismo dirigir un proyecto chiquito que un proyecto medio, que un, que un, que un macro proyecto. Son, son grados competenciales completamente distintos. Entonces, pues, históricamente sí, ha habido grandes... Eh, Hombres de negocios, muchas veces también más comerciantes que han tenido esa chispa, ¿no? Pero la gran mayoría eh, tiene que ir obligatoriamente a, a hacer este esfuerzo. El primero en proyectizarse tiene que ser uno mismo. Mm. Yo tengo que tener una mente muy clara, una idea muy clara uh, y, y ver el mundo como un, una gran cartera de programas de proyectos. Pues mi negocio tiene que proyectizarse y eso significa que tengo que tener una aproximación mucho más rigurosa, mucho más metódica, mucho más profesional, ¿sí? porque me estoy jugando muchas cosas. ¿sí? Y Yo
0: eso que sea... porque... genera mucho costo y, y, y hay mucha, mucha prueba y error muchas veces en, en el empresariado cuando cuando no está proyectizado. La, la otra cosa que, que digamos, en, en el tiempo he visto que proyectos le da a la organización, eh, digamos, desde el punto de vista de negocio, es ese análisis de los posibles riesgos de que, de que pasen las cosas y de cómo corres el negocio. Por ejemplo, hay, habrá, hay, hay empresas que han logrado tener planes de contingencia y, y, y temas con lo que hemos vivido con este cambio, digamos, de, de la, de, del 2020. Pero, pero es la naturaleza de los negocios. No todos los proyectos van a funcionar. Hay proyectos que están sujetos a, 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 a ciertos riesgos y el poder proyectizar te permite anticiparte y de una forma tranquila pensar qué hacer y no cuando tienes la emergencia enfrente y que tal vez tu pensamiento crítico ya no es tan claro y, y estás reaccionando en vez de haber tenido una planificación y decir, si esto pasa, se activan estos disparadores y esto es lo que hago. Y, y eso trae mucho valor al negocio y ayuda a la continuidad, que fue lo que las empresas necesitaban y necesitan ahora. O, digamos, como la historia que nos cuentas, ese poder reinventarse, ese poder decir, ese poder pivotar y decir, bueno, está esta crisis, ahora está este momento y, y en la proyectización me permite incluso volver a pensar, a repensar el negocio y proyectizarlo
1: um, eh, sin, sin, uh, sin duda alguna um, el, el, el... volvemos al tema uh, conceptual que es, que es el tema uh, cultural, es hacer más con menos, un proyecto lleva implícito un sinónimo que es predictibilidad y proactividad los proyectos uh -huh se anticipan. Cuando alguien tiene que reaccionar, pues estás muerto. Ya, ya vas perdiendo por 0-2 en tu casa. ¿Ya? ya te han metido dos goles y no te has enterado. Entonces, es muy difícil la remontada. Es muy difícil la remontada. es Proactividad y predictividad es la base del proyecto y, y eso es lo que confiere fortaleza a convertir una iniciativa empresarial en un proyecto.
0: Sí. Jesús, uh, me, me gustó la definición de PMO que tiene que ver con portfolio, programa, proyecto pero especialmente con people y, y me gustaría vamos a abordar un poco el tema de las personas eh, de, hay, hay ahí como una, una parte complicada, compleja es en, 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 la, en el sistema educativo leas el primario, el secundario, universitario, etc. no hay una enseñanza de proyectos no hay ni noción de lo que es un proyecto, ¿verdad? De hecho, eh, a los niños hoy por hoy algo que me encanta es que cada vez les enseñan más el emprendedurismo, pero el emprendedurismo también debería venir acompañado con ciertas competencias para a, a enfrentar los proyectos. Y, y creo que hay, hay mucha gente haciendo cosas muy, muy interesantes en ese sentido. Pero eh, llega una persona no expuesta a proyectos, a, a un entorno laboral en organizaciones en donde eh, hay proyectos, algunas más que otras, eh, y hay como una resistencia hacia eso. Entonces, ¿cómo las organizaciones pueden hacer para, para ir fomentando dentro de su cultura ese tema de proyectos a todo nivel y la incorporación de los nuevos miembros eh, sean personas que ya entren con una orientación, aunque tengan que aprender eh, herramientas, metodología, etcétera, pero que sea una forma de pensamiento orientado al proyecto para poder agregarle valor al negocio.
1: Uh, otra pregunta de, de las del millón. ¿no? Uh, me viene a la mente ahora una respuesta que dio la canciller alemana Angela Merkel cuando le preguntaron, uh, oiga, y, ¿y en Alemania por qué invierten tantísimo dinero en educar a la gente? Y la respuesta fue, es que de lo contrario nos resultan carísimos. Claro. ¿Ya? Nos resultan carísimos. Entonces, bueno, yo creo que es, es un mensaje y una respuesta en consecuencia. Invertir en educación y en capacitación profesional es trascendente para cualquier organización. Si queremos tener gente que sepa de proyectos hay que educarles en proyectos, empezando por el dueño. A él no habrá que enseñarle lo que es la curva de avance ni el cálculo del valor ganado porque no le interesa. Uh -huh. Pero sí cómo alinear estructuras, procesos, culturas en su organización. Sí competencia organizacional. Sí alineamiento de los recursos. Uh, sí cuadrar, pivotar estrategia corporativa con estrategia del portfolio. Uh, esas cuestiones son trascendentes para el tomador de decisiones. Y luego, pues para todo el mundo, en todos los niveles, ¿cuántos empresarios tienen definidas las competencias de las personas en todos los lugares de la organización? Es decir, ¿qué le pido yo a una persona para ocupar un cargo cualquiera, en cualquier posición? Desde alguien que trabaje en producción, alguien que trabaje en administración, mis ingenieros, mis comerciales... ¿no? La mayor parte de las organizaciones no tienen un diccionario de competencias por rol, o responsabilidad sí. social. ¿Qué, qué, ¿Qué pido yo a la gente? Eh, solamente conocimiento, destrezas, habilidades, porque si no como contrato, por ejemplo, ¿cuál es mi criterio para contratar? Eh, pero, oye, mira, eh, eh, lo he contratado, creo que tiene mucha probabilidad, es una persona que puede desarrollar y aportar mucho, tengo que invertir en él o en ella para poder, para poder desarrollarlo. ¿Cómo hago los planes de carrera y los planes de sucesión en la organización si no tengo definida cuál es la competencia, cuáles son las competencias para esos lugares? Esto es algo que no tenemos en la mayor parte de las organizaciones porque la competencia, repito, es la habilidad y la destreza unida al conocimiento y siempre se mide a través del comportamiento. De lo que diferencian los equipos ganadores es el comportamiento. Y tendrás a un Messi y luego tendrás a números 7, 8 y 10. ¿no? Pero al final tú necesitas que son 12. Pues esos 12 tienen que complementarse. Y tienen que patear la bola hacia el mismo arco. El, el balance de esas competencias son fundamentales para que la gente luego pueda dar de, de sí... Uh, lo mejor que tiene o lo mejor que tú le puedes sacar. Y esto nos lleva al liderazgo. Y hay mucha gente que confunde autoridad con liderazgo. El liderazgo es otra cosa completamente distinta. Es, es que el tema de invertir en educación, en formación es un tema fundamental. Uh, y se pueden hacer de muchísimas cosas y de muchísimas maneras. Pero si queremos realmente aprender qué es proyectos, pues hay que invertir en capacitar a la gente en proyectos, pero primero yo, tomador de decisiones, dueño de la organización, tengo que saber la letra de la música
0: Sí y es responsabilidad de la empresa crear esa capacidad en la gente y esa va a ser una capacidad organizacional cuando ya los demás sepan, a veces puede hacer que como empresarios querramos que la gente venga formada, pero no necesariamente va a ser siempre así, ni vamos a lo mismo que estamos hablando hay una deficiencia en el sistema educativo y bueno, yo como empresario, si quiero proyectizarme, tengo que invertir en esa parte y llevarlo. Hay algo que, que he visto, Jesús, eh, digamos, en, en el tiempo que hemos estado viendo este tipo de cosas. A veces hay una, el, el técnico habla muy técnico y el de negocios no le entiende porque no le está hablando el lenguaje de negocios. sí como por el otro lado el área de proyectos tiene más un lenguaje empresarial como uh -huh. el área de proyectos se involucra más y se interesa más en el negocio y nosotros como como empresarios podemos involucrar más a estas personas para que se interesen en el negocio porque es una corresponsabilidad el que tanto que el técnico entienda más del lenguaje y me pueda explicar a mí de la parte técnica y no hablarme con lo técnico, ¿no? Sino que a nivel de mi lenguaje de negocios, y yo cómo hacerle ver a este eh, técnico su, la importancia de su rol en el cumplimiento de, del objetivo estratégico de mi organización. Eso generalmente ha estado como divorciado ese lenguaje, ¿verdad? ¿Y, y don, cómo has encontrado tú los empresarios que han logrado esa combinación? Pues
1: precisamente haciendo ese juego de ese juego del Lego, ¿no? ese juego de Sudoku, eh, que no es una tarea fácil porque primero eh, tu propio esfuerzo es, eh, eso es eh, plantearte a ti mismo qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que proyectizar tú, cómo tienes que entenderlo. ¿no? Y, y a veces pues, no es sencillo porque en muchos lugares, en muchos países, pues, pues no, no, no hay tanta posibilidad de muchas veces de acceder. A, a, a información que te pueda, que te pueda no se trata de ser autodidacta, pero por lo menos tener acceso a, a algo que sea eh, eh, inteligible. ¿no? ¿Cómo lo han hecho los empresarios? Eh, rodeándose rodeándose de gente que sabe más que tú. Eh, si te rodeas de lodo te embarrarás y si te rodeas de estrellas brillarás. Eh, y volvemos al tema del liderazgo y esto es otra vez un tema cultural ¿no? ¿Cuán, co, ¿cómo somos capaces o cómo debemos de ser capaces de crear puentes para entendernos ¿no? es, eso, claro. eh, me escuchas es, a veces claro. dices, me escuchas no, me oyes, no, no me escuchas ¿no? Claro. Eh, eso es lo que ocurre entonces, eh, no hay una competencia pura, hay distintos ámbitos competenciales normalmente el técnico es muy bueno en competencia técnica Sabe de técnica, pero normalmente suele fallar eh, en competencias de gestión, en competencias uh -huh. de comportamiento, en competencias de personas. Y muchas veces también no acaba de entender la, la perspectiva, no acaba de entender el contexto. O sea, pues no, no se dirige un proyecto de la misma manera en Ciudad de Guatemala que en Santiago de Chile o que en Madrid. ¿eh? Los contextos son pues completamente sí. distintos. ¿no? Pues hay que hacer un esfuerzo por eh, enseñar otros ámbitos de competencia distintas a las de uno. Es decir, si yo soy técnico eh, y tengo un buen nivel de competencia técnica, eh, yo necesito conocer otros ámbitos de competencia. ¿vale? Y, y te lo explico y vuelvo al mismo caso. Decir, yo era muy bruto como ingeniero hace 30 y largos años. ¿no? Porque yo era ingeniero y entonces ordeno y mando y cuando tuve mi empresa pues lo mismo entonces me di cuenta de que tenía que limarme las uñas y tenía que pensar en que lo más importante de mi organización si quería que los proyectos fuesen exitosos es mi propia gente con lo cual tuve que invertir en mí mismo pues, oye ahora le llamamos inteligencia emocional no oye, saber hablar con la gente saber dirigirte a la gente una sonrisa por más que estés mal ese día, um, el, el dar unas gracias, eh, eh, pues tonterías como, pues, tomar un café y preguntar cómo van las cosas en tu casa, con tu hijo, con no sé qué. Eh, esas cositas rompen barreras, ¿no? Eh, mi abuelita lo decía siempre, amor con amor se paga. Entonces, tu aproximación con la gente, la gente te va a responder, tampoco es así, porque bueno, tampoco hay que ser tan buenista, porque hay, hay, hay gente buena y hay gente que no es tan buena, ¿no? Pero en líneas generales, um, o bien, eh, la gente te suele devolver lo que tú le das. o Se suele comportar, como bueno, tampoco es matemática, repito, pero te suele corresponder con, con, con ¿eh? de, de esa manera. Hay, hay que hacer ese esfuerzo por darle a la gente el ámbito competencial que no tiene. Entonces ahí estabas creando puentes entre el técnico, entre el comercial, entre el financiero, entre otras funciones o sea, de la organización, a nivel de competencia genérica global. Luego pues tienes que, evidentemente, pues, repito, invertir en, en educación en competencias específicas para dirigir para dirigir proyectos. ¿no?
0: Y es liderazgo, es lo que decías. Al final, el, el líder de la organización, el CEO, es el primero en ser vulnerable y decir, no sé, tengo que aprender, tengo que proyectizarme yo primero, luego la organización e invertir en la gente. Me gusta mucho el, el enfoque que das de equipo. O sea, no es personas individuales que saben, sino que son un grupo de personas que su objetivo es meter el balón en, en, en esta dirección. Um, una pregunta y, y, y para ir eh, cerrando, dos preguntas. Uno, ¿por dónde empieza un empresario? O sea, digamos... Uh, Ok, tomo conciencia, eh, Me veo interesante el poder proyectizar mi organización, empieza por mí, eh, pero tú mismo decías, no, no hay tanto, tanta fuente, tanto recurso, tan disponible, o hay que buscarlo. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco a este mundo?
1: Pues como decía aquel famoso, ¿no? Poner primero lo primero, ¿no? Y, y a veces no es, no es tan fácil, ¿cómo que poner primero lo primero, no? porque parecemos no? pues efectivamente primero eres tú primero es hacer un ejercicio de autorreflexión y decir realmente qué es lo que yo sé y qué es lo que yo necesito saber con el tema de, de proyectos y dirección de proyectos ¿no? hay distintas organizaciones en distintos países yo lo que aconsejo es que Hace falta entender las ofertas que existen. Primero, a nivel de asociaciones profesionales, hay asociaciones que se centran más en el desarrollo de ofertas basadas en métodos y metodologías y hay otras que eh, se centran más en la competencia. ¿no? Y hay que romper eh, definitivamente que, que, que nada es mejor que otro, ¿no? al contrario. Son, son absolutamente complementarias, ¿no? sin métodos, metodologías, sin conocimiento, pues es difícil desarrollar competencias. ¿no? Eh, al final, efectivamente, las habilidades, esas soft skills, son, son las que determinan equipos ¿no? pues Primero, existe en mi país una asociación profesional, ¿cuántas asociaciones profesionales pueden existir que realmente me puedan acercar? A, a un ecosistema de enseñanza y aprendizaje. Luego, dirigirte también a las universidades, cada vez más, eh, en distintos lados las universidades tienen ofertas, tienen diplomaturas, tienen cursos, incluso algunas tienen maestrías en dirección de proyectos. ¿no? Um, y Yo lo que, lo que sugiero es que no se vaya de entrada, es como aquello, ¿no? Directamente en vena y sin anestesia, ¿no? No, te, no te pongas la vacuna directamente en vena y sin anestesia, prueba primero, ¿eh? prueba primero, intenta entenderlo, pon primero lo primero, a ver, ¿qué hay? ¿qué tengo que entender? ¿qué es proyecto? ¿Qué, qué, ¿qué es metodología? ¿qué son métodos? ¿qué son competencias asociadas? Y, y ve, ve entendiendo, cuando lo entiendas, pues ya tomarás decisiones. Hay, hay veces que es difícil hablar de una casuística general, ¿no? porque cada organización, eh, cada empresa, cada negocio, cada país, pues tiene sus, tiene sus uh, peculiaridades. ¿no? Pero cuando ya, ya tienes un conocimiento elemental, básico, ya puedes ir luego viendo cuál es la oferta educativa que puede existir uh, en tu país en, en, a nivel de curso, de diplomaturas, de maestrías... Y si no, pues en, en, en todo lo que son las redes eh, que puedan existir um, en, en la profesión. Hay, hay muchas redes profesionales eh, y en las redes sociales puede encontrar multitud de redes profesionales. Eh, unas abogarán por un modelo, una escuela de dirección u otra, pero al final información está y existe. Con lo cual, primero lo primero, Uh, tú mismo entiende lo básico y a partir de ahí, pues busca, busca asociaciones profesionales en dirección de proyectos, busca ofertas sea, formativas educativas en dirección de proyectos y en las redes. En las redes puedes encontrar infinidad de opciones eh, y también hay que escoger, ¿eh? porque no todo lo que hay es, es del nivel bueno, de la calidad deseable. ¿no?
0: Buenísimo, gracias. Y, y la segunda es si yo soy un ejecutivo, un, un colaborador dentro de una organización que no está proyectizada, pero quiero influir, obviamente tengo que aprender, digamos, digamos asumiendo que estoy, estoy en ese proceso de aprendizaje, ¿cómo, ¿cómo influye? O sea, ya hablamos que todo viene top down, ¿verdad? Desde la cabeza y empieza por mí como empresario, etcétera, pero, pero también si no soy yo la cabeza, pero estoy dentro de una organización, ¿cómo influyo para que una organización pueda empezar, voltea a ver este, este modelo de proyectización
1: Hay cada, cada vez hay más iniciativas uh, en las asociaciones empresariales acerca de la necesidad de cultura organizativa por proyectos ¿no? eh, cada vez el, eh, los empresarios se dan cuenta que efectivamente eh, proyectos y su dirección es una herramienta no de presente de presente y de futuro. ¿no? En muchas asociaciones empresariales, eh, desconozco ahora que puede existir en Guatemala, pero muchas organizaciones empresariales están eh, haciendo muchos esfuerzos por introducir la cultura de proyecto como cultura gerencial ¿no? a nivel de organización. Por ejemplo, bueno, en el caso de, de los estándares de IPMA, IPMA tiene tres estándares que definen competencias de personas y roles asociados. Luego hay otro estándar que define el modelo de excelencia en proyectos y programas. Y luego, un estándar que define la competencia organizacional. Es la competencia para el tomador de decisiones y su organización, para alinearlo. ¿no? Y ahí hay una, una herramienta que se llama Delta, que es la herramienta que realmente intenta, se llama Delta por eso, ¿no? que intenta ver cuáles son las relaciones, competencias que tienen las personas en la organización, um, cuáles son los procesos, los proyectos uh, que ayudan a las personas y viceversa, que el proyecto y el programa sea exitoso. Y luego lo más importante es realmente existe una cultura definida en la organización. Existe competencia organizacional. Realmente los proyectos obedecen a través de, la, de las herramientas que habrá que decidir. Qué tipo de PMO, qué tipo de cartera, qué, pero realmente... ¿existe una articulación entre la estrategia corporativa, el negocio de la organización y la estrategia por proyectos? Porque si no está articulado, entonces tengo que preguntarme qué es lo que tengo que hacer. Son los países más avanzados ahí hay informes recientes Acerca de la proyectificación o proyectización, porque es una palabra perversa que ni tan siquiera es inglesa, es francesa. Pues hay gente que dice proyectificación y hay gente que dice proyectización. Pero hay informes recientes acerca de cuál es el porcentaje de los proyectos en el Producto Nacional Bruto. Hay países que tienen eh, contabilizado el coste de la no calidad de los proyectos. Uh, y, y sabemos cuál es el porcentaje de proyectización en determinados sectores de actividad. ¿no? Eh, esos temas son relevantes, ¿no? Porque cuando vas cultura del proyecto, ves que hay una relación entre, por ejemplo, innovación, competitividad, patentes, oferta educativa. Um, ahí entra el, 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 el proyecto. Eso es lo que va articulando de arriba a abajo, de derecha a izquierda, va articulando eh, todos esos eh, leasing indicators. ¿sí? Es información relevante. ¿no? no es únicamente cuántas horas se dedican a, a proyectos en un sector industrial o no industrial determinado en un país. Son otras cosas que van a impactar uh, en algún momento en la cultura de proyectos uh, de una organización, en este caso de un país, ¿no?
0: Qué genial. O sea, hay evidencia en donde yo puedo ir a captar información y puedo empezar a promoverlo dentro de mi organización para que Ahí. se empiece a trabajar en esa cultura. Y me encanta ese, ese concepto Delta. De, 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 es, es cultura. Al final, es un tema de cultura organizacional.
1: Son, son modelos, les hemos llamado históricamente modelos de madurez. Es un modelo de madurez empresarial donde la componente de cultura de proyectos de proyectización toma una fuerza relevante por todo lo que acabamos de platicar, ¿no? claro. Pero Es un modelo de madurez, entonces, ¿cuál es mi modelo? ¿Dónde estoy yo ahora y dónde quiero estar mañana? Porque es que para esto necesito también un proyecto en mi organización. Claro. Si quiero implantar mi cultura, necesito un proyecto de cambio y transformación. O sea, no, no, no pensemos que esto es venga, va, para mañana un curso, cinco meses, todo el mundo. You will fail. No, no, no va a salir. Tú necesitas escribir muy claramente cuál es tu proyecto. Sensibilización para el cambio y luego cambio y transformación. ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo lo vas a conseguir? Medirlo, evaluar los riesgos. Tienes que planificarlo bien, tienes que evaluar los riesgos, tienes que definir cómo vas a medir la evolución, porque la, uno de los grandes inconvenientes cuando hacemos proyectificación en las organizaciones es que... No definimos métricas de seguimiento. Y entonces resulta, bueno, pues no salió, no fue madre. Bueno, pero ¿por qué? Ah, no tengo ni idea. Pero salió claro. madre. Es, eh, eh, hay que, hay, no es sencillo porque además no habrá indicadores puros. Habrá indicadores cualitativos y habrá indicadores cuantitativos. Dependerá de la casuística. Pero es apasionante porque una vez entras ahí dentro, tu mente funciona de otra manera. Y muchas Totalmente veces tú no necesitas tantos papeles, es lo que ahora llaman agilidad. No es, no es metodología ágil, es pensamiento ágil, es liderazgo ágil. Para plantear las cosas, analizarlas, ponerlas en marcha y medir cómo vas, cómo vas evolucionando. Y bueno, gestión del cambio, porque lo único seguro en el proyecto es que va a haber cambio. Con lo cual, Total. lo que necesito es también manejar el cambio cómo va a impactar el cambio.
0: Y accionar ante la medición, ¿verdad? Porque muchas veces también eh, hemos visto empresas que se casan con un proyecto y el proyecto tal vez ya no va, o, o los indicadores te dicen que no está funcionando y no lo ajusta. Y tenemos que ser, tener esa agilidad que tú dices para poder hacer ajustes, para poder ir con el objetivo en la mente, con el fin en la mente.
1: Muchas veces el éxito del proyecto, cuando los proyectos no funcionan, es cancelar el proyecto. Total. ¿Eh? Más vale perder que más perder. Oye, hemos tenido una iniciativa, habrá que aplicar lecciones aprendidas. Oye, ¿por qué no salió? ¿Ya? Pero um, si está claro que el proyecto no va a terminar bien, es la teoría de las restricciones, ¿no? Uh, por más que pongas gente, por más que pongas recursos, por más que pongas plata, no te va a salir. Bueno, cancélalo. No pasa nada. Ahora, lección aprendida. ¿Por qué? Para no repetir el mismo error. ¿Ya? Pero también hay que saber en un momento determinado, decir, bueno, pues eh, el proyecto no va a llegar a buen fin, pues más vale que reconduzcamos el tema, paramos aquí y retomamos el tema. ¿Dónde están las lecciones aprendidas? Vamos a diseñar un nuevo proyecto.
0: Genial, genial. Jesús, se nos fue el tiempo. Eh, yo, yo creo que podríamos pasar días contigo conversando de esto. Es súper interesante eh, conversar contigo eh, y aprovechar y aprender de tu experiencia. Y, y todo lo que estás haciendo en Europa que creo que nos quedaríamos cortos en Europa, América Latina te felicito por tu trabajo lo, lo he seguido durante estos años muy de cerca y muchas felicitaciones
1: bueno, ya agradezco
0: ya. tu generosidad de compartir de compartir a esta sí. comunidad y que podamos aprender de ti y esta es tu casa y me encantaría volver a invitarte otra vez porque de, de todo lo que hablamos hay muchos temas que nos podemos ir profundamente y conversar y, y tener otra hora por cada uno de ellos, así que gracias, sé que está, es, es tarde en tu casa, así que también el esfuerzo de poder trabajar a estas horas y podernos compartir es importante, muchas gracias Jesús.
1: Un gusto José, uh, quedó a la orden cualquier cosa ya sabes, simplemente con un poco de tiempito para encontrar el hueco.
0: Así es, muchos éxitos, que todo sea muy bien por tu tierra, un fuerte abrazo, Cuídense. muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Y a ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros. Los esperamos en el próximo capítulo y episodio del Podcast de Lajes. Hasta luego.